1: Buenos días, Metrópoli.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, lunes 26 de febrero del año 2024, última semana del mes, me decías, Víctor, y bueno, también el próximo primero de marzo comienzan formalmente las campañas. Muy buenos
4: días. Hola Griselda, muy buenos días. Auditorio de Radio Metrópoli. y La Buena Onda. Muy buenos días a todos. Así es, ya prácticamente cerramos el mes con esta semana de año bisiesto, por cierto. Tendremos un jueves 29 de febrero y en, y en efecto, el viernes inician las campañas presidenciales. Prepárese porque comenzará la lluvia de spots, los recorridos por el país, más de todo lo que hemos visto Así como ya lo vivió, pero tres veces más, con mucha intensidad, esperemos pues también llenos de propuestas, por lo menos para que se tome la mejor decisión para este país. Así que es una semana diferente. Termina febrero y le damos la bienvenida al mes de marzo.
2: Bueno, y antes de comenzar y presentarle la información que estaremos tocando esta mañana, les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora, Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende ya sus mensajes a través de las líneas telefónicas. Usted ya las conoce muy bien, 38131515, 38131421. La cuenta de WhatsApp, 3322232738. En estos micrófonos le saludamos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano
4: y le invitamos a que nos acompañen en esta jornada de noticias de tres horas porque tendremos bastante información, por lo pronto bueno, recordarle evidentemente lo que sucedió el fin de semana que llamó la atención y es que primero que nada la plataforma de videos YouTube, dependiente de Google, de la, del gigante Google finalmente suspende la cuenta de YouTube del presidente López Obrador por haber publicado el teléfono de la periodista del New York Times, lo acusan de ciberbullying y esa fue la razón por la que... Lo
2: es política de YouTube, cuando exhibes datos personales que pudiesen afectar a alguna otra persona, bueno, sin duda alguna los eh, bajan. Eh, al menos temporalmente, en lo que se dan algunos alegatos, subieron de nueva cuenta la mañanera, pero ya editada en esa parte donde se habla de la periodista del New York Times. Bueno, y por lo menos 19 de los 50 municipios considerados más violentos del país, iniciaron el año con incremento en los asesinatos durante enero, en comparación con diciembre del 2023, siendo Ciudad Juárez y León, donde más crecieron las víctimas. El informe de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad refiere que el mes pasado 970 personas fueron asesinadas en los 50 municipios prioritarios del Gabinete de Seguridad Federal. Esto es en promedio 31 víctimas diarias. Los municipios que registraron aumento de asesinatos en enero son Uruapan, esto es Michoacán, Tlajomulco en Jalisco, Chihuahua, Celaya, Tlaquepaque y Cuernavaca, así como Cajeme, Zamora capital de Puebla y Iguala. Manzanillo, además de Guaymas, Naucalpan, Cuauhtémoc, Jacona, y Apaseo el Grande. Dos ciudades de Jalisco, varias también en este caso de
4: Michoacán. Otra noticia nacional que llamó la atención el fin de semana fue la caída de esta estructura metálica en la construcción del centro de transferencia modal de Santa Marta, entre los límites de Iztapalapa y el Estado de México, que dejó seis personas lesionadas. Según el reporte de los cuerpos de seguridad, mientras se realizaban los trabajos de construcción en la zona, la estructura cayó a un costado llevándose a varios trabajadores de la obra, tres de los cuales fueron enviados en estado delicado a un hospital para su atención médica, un accidente, otra vez en una de las obras que se registran en la capital del país.
2: Bueno, y el eh, gobernador Enrique Alfaro había anunciado el pasado eh, viernes en esta, digamos, diálogo, en, esta, en este mensaje que emitió a través de sus redes sociales en un video grabado desde el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, que hoy se reunirían con miembros de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado. La cita, 9.30 de la mañana, si es de que le tendremos los detalles de la información.
4: Y cerró el domingo el registro de, ante la autoridad electoral de las candidaturas a diputaciones locales, prácticamente todos los partidos ya decidieron quiénes serán sus representantes para los diferentes distritos en el estado de Jalisco. Las coaliciones y los partidos que fueran por lo independiente ya tuvieron que haber hecho sus, sus registros, ya le estaremos dando cuenta en el transcurso de la semana de quiénes van, para qué lugares y de qué partidos para que usted también lo vaya perfilando en la previa justamente información al arranque de estas elecciones
2: Bueno y César Castro, líder del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco murió este fin de semana su deceso fue confirmado por el organismo eh, que dio el pésame a sus seres queridos Por lo pronto Castro presentó Su último informe de actividades El pasado miércoles Y en su mensaje resaltó la generación de empleos Y la atracción de inversiones
4: El fin de semana recordarle también Arrancó el nuevo sistema de transporte de la avenida López Mateos El que conectará el centro de la ciudad Con la zona sur de la metrópoli Sin embargo se estima que sea este lunes Cuando inician las actividades formales De escuelas, de trabajos Y de actividades en lo general en ambos sentidos a la circulación, que este transporte pues, pase su prueba de fuego, que se determine qué tan funcional es y si todo salió adecuadamente. Así que esperamos sus reportes en los teléfonos treinta 15 15 y tres treinta y ocho, trece quince, y treinta y tres treinta y además del chat treinta y tres veintidós, veintitrés Si usted observa, diferencias en las frecuencias de paso que las rutas no están prestando el servicio como es o todo está bien, Repórtenlo, avísenos cómo se comporta la situación de las paradas de camión, los tiempos, de las frecuencias etcétera, estamos para recibir sus mensajes.
2: Son las seis de la mañana con once minutos, si le parece comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y le invitamos a que participe con nosotros a que interactúe y escuche con atención el contenido que le ofrecemos esta mañana entonces, nos vamos entonces al sonido de la música
1: a continuación.
2: Bueno, y con una estatua de la Libertad de fondo negro, Amlo cuestionó a YouTube por la edición del video de la conferencia en la que difundió el teléfono de una periodista de New York Times. Por censura YouTube nos bajó el video de la conferencia de prensa, pues según ellos infringe las normas de la comunidad. Es una actitud prepotente y autoritaria, están en plena decadencia la estatua de la libertad se ha convertido en un símbolo vacío, fue lo que reprochó el presidente López Obrador. Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles de la candidata morenista, alegó que el número de la periodista es público y dijo que en todo caso la policía cibernética indaga la divulgación de números telefónicos de morenistas. Y es que este fin de semana, tanto Claudia Sheinbaum como Xochil Galvez, se quejaron de precisamente que fueron filtrados sus números telefónicos. Más información en la línea telefónica desde la capital del país con Arturo García Caudillo, cuando son las 6 de la mañana con 20 minutos. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Justamente sobre eso, la candidata del Frente Opositor, Xochil Galvez, eh, senadora con licencia de la República eh, aseguró que este tema está sirviendo para que se victimicen del otro lado de, eh, de la acera eh, asegura que eh, deberían asumir las consecuencias de sus actos y no estar quejándose pues que se comporte
0: el presidente de México a la altura de un presidente, él no se comporta como un presidente, él hizo pública mi información fiscal financiera, qué tal ¿eh? Le duele cuando le toca a él, pero cuando él ataca, cuando él violenta la ley, no habla, no dice. A ver, ¿quién tiene el teléfono de Claudia? Sus allegados. Ellos pueden saber quién lo filtró. Ya que dejen de victimizarse. Les encanta victimizarse. Que asuman las consecuencias del ataque que tuvo el presidente a las dos periodistas. Pues yo creo que si, ahorita ya me late a victimización. Ya quieren llamar la atención y quieren cambiar la, la, la conversación. Que hable sobre la investigación y a ver, que le pidan al New York Times o le pidan a la DEA que haga pública la investigación. Si tienen videos que los hagan públicos, ya salgamos de la, de la duda. Creo que es lo mejor que le puede pasar a México. Yo le he insistido al presidente que vaya y denuncie a Estados Unidos, que vaya y denuncie. Tiene buenos abogados, no le cuesta nada. ¿Por qué denunciar que lo calumnian? Allá esas cosas se castigan.
5: Horas más tarde ella también anunció que su número de teléfono había también sido filtrado y en redes sociales eh, aseguró que no tenía problema incluso repitió el número
0: como resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador se publicaron con mala leche muchos más teléfonos, filtraron también mi número y desde entonces no han dejado de llegar mensajes si aún no lo tienes, aquí se los dejo 55-28-99-12-35 He decidido no cambiarlo Entre los mensajes que he recibido Critican mis kilos de más Y me critican los dientes chuecos No se preocupen Eso se quita Lo que no se quita Es el cariño de los cientos de mensajes De apoyo, ánimo y solidaridad Que me han llegado Y esos, ahí se quedan Así que preocúpense, porque esto ya nadie lo para.
5: O pues sea, está justamente Sochi Galvez y uno se preguntará ¿será cierto ese número. Ese era su número de telefónico de Sochi Galvez, pues sí, ese era justamente el número que teníamos. O sea, que ya es un número público que dice ella que no va a cambiar, aunque seguramente lo que no dijo es que probablemente vaya a tener otro número que será el que re, el que sí es, eh, sí va a estar atendiendo para comunicarse con sus allegados con, eh, con, de manera, digamos, eh, eh, oficial. El otro pues ya lo va a dejar ahí, no lo va a cambiar, pero evidentemente va a tener que usar otro número. Mi reporte, buenos días.
4: Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Es la reacción de Sochil eh, Galvez y también, por supuesto, de Claudia Sheinbaum a la situación que se presentó de la que damos cuenta al arranque de este informativo.
2: Bueno, y en otra información, la arquidiócesis primada de México urgió atender la violencia contra los menores de edad, cuyos casos, dijo, nos gritan como una señal de alarma y nos deberían atraer como una alerta roja. La Iglesia Católica en la Ciudad de México subrayó que los crímenes contra los niños no se tratan de solo números, sino de familias heridas e historias y sueños truncados. Cuestionó que siendo los niños la riqueza de México, mediciones alerten sobre la vulneración de sus derechos por su edad y su condición.
4: Por otro lado, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado proporcionó servicio médico a 125 jubilados difuntos y además pagó, pagó pensiones a otras 56 personas fallecidas según un, un reporte de la Auditoría Superior de la Federación al revisar la cuenta pública del año 2022, se recopilaron además quejas de los derechohabientes con el servicio médico por la distribución de medicinas genéricas en lugar de medicina de patente que les había sido prescrita y nunca se les suministró, el total de los medicamentos recetados y además no recibieron los reembolsos pactados por intervenciones quirúrgicas con particulares por acudir a otros especialistas, gastos por servicios médicos que tuvieron que cubrir por su cuenta, así como de medicamentos que adquirieron en otras farmacias. Las anomalías sumadas a las Faltas de mecanismos de control y supervisión del cumplimiento de las obligaciones pactadas en los servicios médicos contratados y la ausencia de documentación justificativo de los gastos generan en total una falta de comprobación de 74.8 millones de pesos, de acuerdo a lo que determinó la Auditoría Superior de la Federación en los montos para el pago de pensiones y jubilaciones, así como servicios médico quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema ban rural En el caso del servicio médico proporcionado a los 125 jubilados fallecidos, la auditoría estimó un daño o perjuicio a la hacienda pública por un monto de tres millones trescientos mil trescientos cincuenta pesos, toda vez que se constató que la curva de esos derechohabientes a los que se les pagaron las pensiones estaba en el renapo como baja por defunción.
2: Bueno, y antes de escuchar el trabajo de Ricardo Camarena sobre la alerta del sarampión, el crecimiento del sarampión, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pisaña. Advirtió que si un juez pierde su independencia se convierte simplemente en político. Ante la comunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, de la Mata Pizaña afirmó que la independencia judicial garantiza la división de poderes tan fácil como eso. Un país donde no exista independencia judicial no puede llamarse democrático. ¿Tan claro? Tan claro como eso fue lo que expuso al impartir una conferencia magistral. Señaló que los nombramientos de jueces no deben ser sometidos a votación ante el riesgo de que las consideraciones políticas prevalezcan sobre los méritos.
4: En los últimos días le hemos dado cuenta a usted en este espacio de la alerta que se generó a nivel mundial, particularmente en Estados Unidos y algunos países también de Latinoamérica por casos de sarampión. Personas que están siendo afectadas por esta enfermedad que se decía controlada, pero... Aparentemente, tras el paso de la pandemia y los movimientos antivacunas, algunas personas decidieron no vacunarse o no vacunar a sus hijos. Esto ha provocado que la enfermedad resurja y, a, y ya preocupa al sector salud en diferentes partes del mundo. Este es el caso de México. Así nos lo cuenta en este trabajo informativo nuestro compañero Ricardo
1: Camarena. Las alertas están encendidas. Hay un tema de salud pública que mantiene especialmente atentas a las más altas esferas en esta materia. Existe preocupación porque el virus más contagioso del mundo se propaga con rapidez en el planeta. Hoy revisamos el repunte de Sarampión. Fue a finales de enero cuando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud emitieron una alerta epidemiológica por el creciente número de casos de sarampión. Se contabilizan más de 9 millones de contagios y más de 130 mil fallecimientos en su mayoría de niños. En entrevista con el heraldo, el infectólogo Alejandro Macías habla sobre el repunte de contagios.
6: Ahora en todo el mundo empieza a resurgir el sarampión, en buena parte de Europa, también en, en, en Norteamérica. Eh, Esto cuestión de tiempo, que llegue a México si no tenemos un buen nivel de vacunación. También recuerden que las, la, la, los niveles de vacunación infantil se afectaron en la pandemia. Necesitamos alcanzar niveles de vacunación. Yo no sé exactamente en qué nivel andan ahorita, pero lo que dice eh, la UNAM es que si no tenemos un nivel muy alto de vacunación, que estoy casi seguro que no tenemos arriba del 90 por el sarampión eventualmente va a regresar y es una enfermedad que ...que puede poner graves a los niños. De hecho, ahora mismo en el mundo... ...el sarampión puede causar más de 100.000 muertes en, el, en un año.
1: El sarampión es una enfermedad causada por un virus altamente contagioso. Se transmite con una increíble facilidad, advertía el especialista. Se transmite con una enorme facilidad. De hecho,
6: eh, tradicionalmente se consideraba la enfermedad más contagiosa de, de, del mundo. El sarampión eh, se contagia a través ya sea de gotitas de saliva sospecha también de, 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 de los aerosoles, igual que COVID-19, e inclusive pudiera ser a través de lo de, 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 del toque, por ejemplo, de, 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 de manos contaminadas. Es una enfermedad que seguramente tiene múltiples mecanismos de transmisión y es tradicionalmente la enfermedad más contagiosa del mundo. Se estima que una persona infectada puede infectar en su entorno alrededor de más de, entre 15 y 20
1: susceptibles. Una persona enferma es capaz de contagiar a otras 20. Se transmite por las gotas de saliva al hablar, toser o estornudar. El director de promoción y prevención de enfermedades del OPD Servicios de Salud, José Segura Arias, habla sobre los síntomas.
7: El sarampión puede afectar a cualquier persona, pero es más común entre los niños. Los síntomas incluyen fiebre alta, tos seca, secreción nasal y una erupción cutánea en forma de sarpullido que inicia en la cara, detrás de los oídos, en el tórax la espalda y posterior en las piernas, extendiéndose por todo el cuerpo.
1: En México durante los últimos años prácticamente no se habían reportado casos de sarampión de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México pero este año ya se contabilizan 140 casos sospechosos y se teme una tendencia al alza particularmente por el arribo de personas del extranjero. Y es que los mitos sobre la vacunación contra el virus aún están muy presentes. Así lo reconoce en entrevista con France 24, Joseph Kaplovitz, investigador de la Escuela de Medicina de Nueva York. Dicen que autismo, que las vacunas tienen mercurio que la enfermedad en sí misma protege contra el cáncer que la enfermedad protege contra el eczema como estas hay otras cosas falsas que le están diciendo a la comunidad y la comunidad se lo está creyendo Las autoridades en Jalisco también están en alerta. De hecho, recuerdan a la población que se cuenta con más de 50.000 dosis de la vacuna triple virial que protege contra esta enfermedad, la rubiola y la paratuditis. Sobre la importancia de la vacunación, habla el académico de la UNAM, Jorge Baruc, en entrevista con Milenio. Hay vacunas, las vacunas son seguras, debemos de fijarnos, debemos de revisar que nuestros niños... Cuenten con el esquema
6: completo que consiste en dos dosis, generalmente la primera se aplica al año de vida y la segunda dosis se, se aplica justo antes de entrar, a la primer, y, a, de entrar a la primaria, a los seis años de edad. Generalmente las personas que nacieron antes del 95, o sea, jóvenes, jóvenes adultos jóvenes, deben
1: de recibir un refuerzo en, en la adolescencia. La recomendación de las autoridades sanitarias es apostar la prevención. Y la prevención es vacunar, especialmente a los menores de 5 años que no hayan recibido el biológico. Noticias Ricardo Camarena.
0: En Buenos Días, Metrópoli, Información Internacional.
7: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prometió que su país vencerá a las fuerzas rusas al cumplirse dos años de la invasión a gran escala lanzada por Moscú contra su vecino. El mandatario añadió que cualquier persona normal quiere que la guerra termine, pero ninguno permitirá que Ucrania se termine, enfatizando que la contienda debe acabar con sus condiciones y una paz justa. En la ceremonia llevada a cabo el pasado sábado, Zelensky estuvo acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los primeros ministros de Canadá, Italia y Bélgica, Justin Trudeau, George Giorgia Meloni y Alexander de Cruz respectivamente. En el mismo acto, Zelensky entregó medallas a soldados en el aeropuerto de Gostomel, atacado por Rusia en los primeros días de la invasión en febrero del 2022. Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, alabó el coraje ucraniano y reafirmó el apoyo de su país a Ucrania ante el ataque ruso. En tanto, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, prometió seguir colaborando para defender a Ucrania. La Unión Europea aprobó formalmente un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que incluye el mayor grupo de medidas en una sola tanda y también a empresas chinas. En total, 194 nombres pasarán a engrosar la lista de sancionados, según señaló el Consejo de la Unión Europea en un comunicado, de manera que contará con más de 2.000 integrantes, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de Exteriores Sergei Lavrov, sancionados desde el inicio de la guerra. En el decimotercer paquete de sanciones, la Unión Europea incluyó principalmente a personas relacionadas con el entramado militar ruso, algunos involucrados con el suministro de armas de Corea del Norte a Moscú, a jueces, autoridades de zonas ocupadas, en especial vinculadas a la deportación de niños y a empresas que han participado en el suministro de armas. Las medidas restrictivas consisten en congelarles los bienes que puedan tener en la Unión Europea y prohibirles su acceso al territorio. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el envío de fuerzas adicionales de la Guardia Nacional a Texas. El estado enviará 50 guardias nacionales y 76 agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida. DeSantis afirmó que la crisis fronteriza de Joe Biden ha convertido a cada estado en un estado fronterizo, lo que exige que den un paso al frente y defiendan la soberanía territorial. Las autoridades de Texas se encuentran en medio de una batalla legal con la administración de Joe Biden para defender su política migratoria y la ley SB4 promulgada por Greg Abbott, gobernador de Texas. ...que permite a los agentes tejanos detener, procesar y deportar a los migrantes ilegales. La semana pasada, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, también anunció su apoyo y el envío de fuerzas adicionales a Texas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que Washington se opone a una reocupación de la Franja de Gaza por parte de Israel... ...tras la guerra con el grupo islamista Hamas, en respuesta al anuncio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de un plan que prevé mantener el control sobre el área... Netanyahu presentó el pasado jueves a su gabinete de seguridad, el primer plan para la posguerra en el enclave palestino, el cual incluye el mantenimiento del control de seguridad de Israel en la franja de Gaza y la Cisjordania ocupada, una medida que fue rechazada de inmediato por la autoridad palestina, la cual administra parcialmente el segundo enclave palestino. Un portavoz del presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, afirmó que el plan propuesto por Netanyahu pretende perpetuar la ocupación israelí de los territorios palestinos e impedir la creación de un estado palestino, una idea que el premier israelí ha rechazado públicamente.
2: Bueno, pues eh, regresamos para comenzar con la información local. Seis de la mañana con 39 minutos. Y este fin de semana se inauguró el último tramo de paseo alcalde. Es decir, este tramo comienza desde la Glorieta de la Normal hasta Washington. Y tenemos los detalles de la información en la línea telefónica con Héctor Escamilla. Héctor, muy buenos días. Adelante.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Un gusto saludarlos y sí, excelente inicio de semana para todo el auditorio. Y bueno, comentar que finalmente ayer se inauguró el, el último tramo, como bien mencionan, del paseo alcalde. Ya finalmente está integrado todo el, el diseño, toda la imagen. De este corredor peatonal que, como bien dice Gris, abarca desde la zona de la Normal hasta la Avenida Washington. Eh, recordemos que el, la primera fase de obras inició acompañando la línea 3 del Chan Ligero, allá por el año de 2018, 2017, 2018, por ahí empezó este proyecto. Eh, que cuando llega el gobierno, de hecho, de Enrique 2000 eh, en diciembre de 2018, 6 de diciembre para ser puntuales, pues todavía había, había, estamos inconclusos, estaba a medio terminar este proyecto urbanístico. Eh, faltaban faltaban obras por llevar a cabo eh, en esta administración eh, municipal, es donde se lleva a cabo, digamos, la ampliación de la zona de los templos de San Francisco y Aranzazú, los dos templos hacia el sur, eh, llegando hasta lo que es eh, la plazoleta Luis Bazagán, y faltaba este tramo de la avenida Niño Cero, es hasta la avenida Washington, este tramo, ...es donde se hubo una inversión total de 92 millones de pesos... ...para concluir, y ahora son 4.1 kilómetros de paseo alcalde. Eh, si bien, digamos, que el tramo de la zona de la normal hasta el hasta vamos en los dos templos... ...se pretende generar, digamos, eh, un corredor cultural... ...que así es como está el proyecto establecido, incluso también por el sector empresarial... ...el otro tramo, digamos, de los dos templos hacia el sur, hacia Washington... Eh, buscaría ser uno de los nuevos núcleos de vivienda con los que pretenden densificar el centro histórico. Eh, ¿Qué incluyen estas obras del paso alcalde? Bueno, incluyen eh, también el tema de mejoramiento de, 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 de entornos, eh, iluminación, entre otros aspectos, pero mejor escuchemos lo que dice el director de obras públicas de Guadalajara, Francisco Antiveras Guarcaza.
6: Hoy
4: el paseo alcalde cuenta con cosas como lo que es un excelente arbolado, una reforestación, una iluminación hacia lo que es eh, la calle,
1: también hacia la banqueta, la continuación de esta ciclovía eh, que viene desde la normal hasta lo que es ya eh, Washington, haciendo ya una intersección eh, y haciendo mucho sentido lo que es el tema de la ciclovía. También unas banquetas mucho más amplias, un diseño arquitectónico, la verdad que es... Eh, envidiable de cualquier ciudad del mundo, de cualquier ciudad de primer mundo.
3: En el evento de inauguración estuvo el gobernador, estuvo el alcalde interino de Guadalajara también, eh, Francisco Ramírez Alcido. El, el, la obra, la obra como tal fue desarrollada con capital tanto del gobierno del estado como municipal y por eso es que se realizó eh, una inauguración compartida, por así llamarlo. El proyecto, eh, o digamos con esto, pues ya se da por concluida, digamos, la intervención de paseo alcalde. Ahora sigue algo que debió darse y que fue frenado en buena parte por el tema de la pandemia, que es la atracción eh, de, 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 de inversión, pues de, en el caso del corredor cultural, que es lo que se pretende hacer, ya están llegando algunas empresas, algunas compañías a este corredor de, de la zona del paseo alcalde, pero están muy focalizadas, digamos, hacia el primer cuadro, hacia el centro. Lo que se busca es, es extenderlos hasta la normal, por ejemplo, y hacia el sur, reitero, hacer un clúster de vivienda y también, bueno, se está invitando al empresariado a generar inversión para esta zona de la ciudad. Entonces, pastor cández ya está terminado, 4.1 kilómetros. Dice la autoridad que es el corredor peatonal más grande de América Latina. De hecho, estaremos revisando, pues, si hay algún otro similar, pero por lo pronto... Eh, pues una eh, hasta hace unos años una de las avenidas más transitadas ahora, como bien decimos, es un paseo eh, peatonal en unos tramos y se, le, se le peatonal en otros de esta avenida Alcalde 10 de septiembre Información compañeros, muy buenos días
4: Esperemos Héctor, nada más que sí tenga el mismo cuidado que el eh, paseo en el lado norte porque regularmente las obras en esta zona de la ciudad de Interparque Agua Azul la, la estación de, del ferrocarril la zona de San Juan de Dios, pues regularmente se quedan muy en el abandono. Entonces, ojalá que la autoridad les dé el mantenimiento necesario a las jardineras y que el arbolado, pues, quede como el de Paso Alcalde en la zona del Santuario, que ya es un área verde importante para la zona metropolitana de Guadalajara. Y, pues, eh, también ver el tema de las personas en situación de calle que, pues, van a tener también que hacer de ahí su refugio, pero se pueda, de parte de la autoridad, conciliar los intereses de todos y que el espacio sea público, que sea para todos.
3: En efecto, particularmente, por ejemplo, la zona de Plaza Juárez. Plaza Juárez, recordemos, en la administración, eh, eh, administración de Gimal del Toro fue intervenida, no había pasado ni una semana cuando ya presentaba desperfectos y vandalismo, ya se habían robado cables de luminarias, es decir, es decir depende mucho de la vigilancia que también ponga la autoridad a la inversión eh, llevada acá.
4: Así es, y el cuidado también de nosotros. Muchas gracias, Héctor. Buen día, hasta luego. Hasta bueno, luego.
2: Y hace algunos años eh, pensar en esta posibilidad era imposible, Avenida Alcalde era el punto tal vez más contaminado de la ciudad eh, la gran cantidad de camiones que pasaba por ahí, y uh -huh. cuando nace este proyecto de paseo alcalde, precisamente en la administración de Jorge Aristóteles de Sandoval, parecía imposible, y aquí está ya con cuatro kilómetros.
4: Sí, un corredor importante, recuerdo que era, pues en los dos sentidos, ¿no?, sur-norte, particularmente de la conexión de las personas que están en Zapopan, en la zona del Batán, y más adentro, hacia el centro de la ciudad, hoy, pues ya transformado en esto que vemos ahí, una zona peatonal, arbolada y cultural.
2: Seis de la mañana con cuarenta y cinco minutos cambiamos de línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez con su reporte informativo ha habido actividades en este caso por parte del gobernador Enrique Alfaro ha, ha habido eh, actividades que tienen que ver con el transporte público por ejemplo en López Mateos y con, y con otros, eh, otra serie de temas, pero escuchamos tu información Claudia, que tengas excelente lunes ¿Qué tal gracias
8: igualmente, muy buenos días esta semana llegarán las, los primeros vagones de la línea 4 del tren ligero. Esto lo informó el gobierno de Jalisco. El mandatario Enrique Alfaro reconoce que hay un retraso pequeño en el proyecto de la línea 4.
5: Ver, sí. eh, eh, vamos un poco
3: atrasados no. conforme al calendario, pero con condiciones para sacar adelante la obra. Hicimos hizo un sobrevuelo eh, hace unos días y yo veo la obra que va, va muy bien. Particularmente los temas más complicados técnicamente, que era el, la, eh, la estación final, la terminal en, en Miravalle, eh, ya se resolvió el problema
8: que había con, CEM, eh, con CEMEX, con la cementera, y en general las cosas van a Bien, también destacó en otro tema que en tres semanas, tres semanas, inician las obras de ampliación del Peribús hacia Tonalá. Hay que recordar que también muy importante está se van a construir tres estaciones más del tribus hacia Tonalá para que llegue a la cuna alfadera. Y también el gobernador habló ayer, eh, pues justamente en esta eh, inauguración del paseo alcalde, habló de que se detectaron a tiempo, muy a tiempo, los medicamentos oncológicos caducos que envió la federación a Jalisco y ya no se enviaron a los hospitales del estado. Asegura que no llegaron a los hospitales y sus medicamentos y que no hay riesgo para la población. Escuchemos al gobernador del Estado, Enrique Alfaro.
3: Yo que es una vergüenza y que eso habla de un modelo totalmente fallido en materia de salud del gobierno federal. Eh, Podemos actualizar la información, lo que sí puedo decir es que afortunadamente se detectó el problema y se evitó
8: El señaló que en Jalisco el 90 por ciento de cobertura para eh, niños enfermos de cáncer, medicamentos para pequeños, el 90 por ciento de cobertura, según comentó. Adelanta que Jalisco presentará en unos días un sistema de credencialización para el sistema de salud público estatal con un expediente clínico electrónico. Dice que eso se va a presentar eh, en unos días y que será el propio sistema de salud de Jalisco. Hay que recordar que Jalisco se salió primero del sistema... De, de salud del INSABI, después ahora bienestar, está fuera de este sistema de salud federal y ahora pues ya creará su propio sistema antes de concluir esta administración. Mi reporte, muy buenos días.
4: Muy buenos días Claudia, Manuela, muchísimas gracias y esperemos que este nuevo sistema de salud, pues no sea nada más eh, tan complicado como por ejemplo las credenciales de mi pasaje, que sea un registro único que le permita a las personas sin seguridad social poder ser atendidas en el Soquipan, en las Cruces Verdes, en los hospitales de las regiones, sin mayor problema que presentarse y, nece y decir necesito que me atiendan sin tanto protocolo, sin tanto problema para beneficio de la población.
8: Sí, efectivamente, vamos a ver qué pasa, que esta semana se presenta, en unos días más, vamos a ver cómo se presenta este nuevo sistema de salud de Jalisco.
4: Muy bien, gracias por tu reporte, Claudia.
8: Gracias, buenos días.
4: Es Claudia Manuela Pérez con la información de lo que sucede desde el Poder Ejecutivo, con el Gobernador del Estado. Vamos a la información de seguridad, está José Luis Escamilla con más noticias, adelante Luis, te escuchamos.
9: Gracias, Víctor y Luis, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que este fin de semana la Guardia Nacional informa de la localización de seis campamentos o narcocampamentos utilizados presuntamente por la delincuencia organizada para la comisión de diferentes delitos. Aquí lo que tiene trascendencia, compañeros, es la localización de estos narcocampamentos ubicados en los límites entre Jalisco y Zacatecas, una zona que sabemos que tiene en disputa desde hace cuando menos tres, <coughs> tres o cuatro años acá en los límites entre Jalisco y Zacatecas, y que esos narcocampamentos servirán justamente para pues obtener más indicios sobre quiénes son esas personas que se mueven en toda esta región con los intereses y con los fines que ya conocemos. Por ejemplo, platicarles de esta eh, parte de esos campamentos ocurrieron luego de los patrullajes de seguridad y prevención del delito en los municipios de Valparaíso, que corresponde a Zacatecas, y en Guajuquilla, que corresponde a Jalisco. En total, como les digo, fueron seis puntos con estructuras improvisadas para dormir, elaboradas con lonas, plásticos, tubos. Y madera Por ejemplo, estas seis, estos seis campamentos eh, se ubican entre los poblados de El Soyate, del lado de Jalisco, y portero de gallegos, que se ubica del lado de, eh, de Zacatecas, ubicaciones estratégicas porque forman una especie de corredor justamente donde ocurren esta clase de enfrentamientos y hechos delictivos en los límites entre Zacatecas y Jalisco. Ahora todo esto que fue localizado le da, le, le toca a la gente del Ministerio Público Federal dar con los responsables de estos acontecimientos. Y es que no solamente son los campamentos en sí, compañeros, sino que también fueron localizados un fusil de asalto, tres cargadores, más de 500 cartuchos útiles de diversos calibres, ropa táctica, víveres, cobertores y utensilios para preparar alimentos Es parte de lo que se localiza en estos campamentos localizados allá en los límites entre Jalisco y Zacatecas y que su desmantelamiento, bueno, realmente no contribuye mucho a la, a, al combate que se lleva en aquella zona. Realmente son puntos de muy difícil acceso, son puntos despoblados, donde los delincuentes sin duda pueden volver a hacer exactamente lo mismo cuantas veces quieran, pero bueno, finalmente se logra el aseguramiento de cuando menos estarán de fuego y estos cartuchos. Por otra parte, comentarles eh, compañeros que durante este fin de semana ya fueron llevadas ante el juez de control de oralidad, 12 de los 17 personas detenidas durante la semana pasada en estos eh, operativos realizados en las colonias del Tapatío y El Faccionamiento de Revolución. Eh, eso ocurrió el miércoles, seguramente se acordarán ustedes. El miércoles fueron detenidas 17 personas en dos fincas, una en El Faccionamiento de Revolución y la otra en El Tapatío. De estas 17 personas, yo el viernes les platicaba que una de ellas es menor de edad, así que quedan 16 de estas 16, 12 ya fueron puestas a disposición del juez eh, y se apegaron a la ampliación del término constitucional de 144 horas, por lo cual en este momento solamente se encuentran en calidad de imputados eh, por los delitos de asociación delictuosa y posesión de armas de fuego y de uso exclusivo del ejército. Eh, ellos llevar, serán llevados ante el juez, si no me equivoco, por ahí del día jueves, cuando hayan transcurrido esas 144 horas, y eh, habrá ocurrido mismo con los otros cuatro que también fueron detenidos en esa ocasión en ese mismo operativo. Mi reporte, compañeros. Buenos
4: días. Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días. Hasta luego. Ahí está José Luis Escamilla con este recuento de los datos importantes, sucesos que se les da seguimiento, como es el caso de estos jóvenes detenidos, bien decía él, allá en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Tenemos más noticias, enseguida su participación, nada más recordarle, como lo hicimos al inicio de este espacio, que desde el sábado comenzó a funcionar la primera fase del sistema López Mateos. ¿Qué es el sistema López Mateos? Bueno, una red de transporte que va a facilitar la conectividad de las colonias de la zona sur de Guadalajara, de la metrópoli. En el caso de Tlaquepaque, Tlajomulco, con la conexión hacia Guadalajara y Zapopan, con eh, las rutas de transporte. Las que iniciaron este fin de semana son en total tres: una, la LMB03, que inicia en Plaza Outlet y termina en el centro de Zapopan, la LMB04, que empieza en Villa Fontana y termina en Plaza Patria, y la MB05. Santana-Tepetitlán a la glorieta de la Minerva. De acuerdo con lo que informó la Secretaría de Transporte a través del Gobierno del Estado, esta es una ruta de 28 kilómetros de largo, un trazo más bien de una avenida de 28 kilómetros de largo, que es de las que son más complicadas para transitar y las que se pretende bajar el número de vehículos que transitan con el sistema de transporte público. De acuerdo con la información también que se tiene a la mano de este proyecto, se darán en total, al final del proyecto, cinco troncales y tres complementares que recorrerán poco más de 354 kilómetros y en teoría deberán atender una demanda estimada de usuarios de 66 mil personas al día. Según la información que se tiene también de este proyecto, el eh, corredor cuenta con 130 paradas seguras e iluminadas de las cuales 15 son del tipo estación, que son las más grandes equipadas, para que puedan contar además con una máquina de recarga de la tarjeta de movilidad accesibilidad para todas y todos guías podotáctiles, señalamientos y rutas de, y el entorno con mapas de las colonias y la conectividad, además gratuita a internet a través de la red Jalisco sin embargo, pues el proyecto está en marcha, a pesar de que en la teoría algunas de las estaciones no estaciones, de las paradas más grandes van a contar con las máquinas de recarga de tarjetas, pues no todas están habilitadas, así que hay que estar al pendiente de cómo seguirán avanzando en la segunda etapa que arranca el próximo sábado 2 de marzo es decir esta misma semana las siguientes rutas serán de la Noria Tlajo, de la Noria en Tlajumulco a la central vieja y la otra ruta será Plaza South de San Juan de Dios, la que sigue Lomas de Tejeda Tlajumulco periférico sur línea uno. Otra es Los Abedules a Centro Sur y Villas de San Sebastián a Centro Sur. Es decir, conectando también algunas eh, colonias y zonas de estas de esta área sur de la ciudad. Un tema pues importante para los usuarios del transporte público y que no se pueda eh, perder de vista porque seguramente tendrá cambios en los traslados y los derroteros y los tiempos de, de traslado de algunas personas, pero además en las frecuencias de paso y el conocimiento de las rutas, con la llegada de estas, bueno, habrá que adaptarse a los cambios que se están generando. Y por otro lado, si usted el fin de semana empezó a ver, desde el viernes ya en la noche, los camiones del CIAPA trabajando a todo motor en las colonias, en los lugares como el Sifón de la calcera Independencia, bueno, esto forma de un, forma parte del programa de limpieza y desasolve de canales e infraestructura hidrosanitaria del CIAPA que se realiza cada año para reducir el riesgo de inundaciones. Comenzó ya hace una semana y se va a extender hasta el mes de julio con la intención de que 400 trabajadores del Ciapa puedan trabajar día y noche para empezar a limpiar eh, todo los sifones, los canales, las bocas de tormenta, en total 19500 bocas de tormenta, además de 30 cárcamos y 45 pasos a desnivel del área metropolitana de Guadalajara. El viernes, por ejemplo, en la noche estuvieron trabajando en la Casa de Independencia de Javier Mina para estar limpiando el sifón de la Casa de Independencia y las alcantarillas de la zona, pero lo más importante, pues este centro de, digamos, conexión importante del drenaje en la metrópoli que se ve afectado, obstruido también por el paso de la línea 2 del tren eléctrico urbano. Lo más importante y lo que no se nos tiene que olvidar es que la autoridad en este caso está haciendo su trabajo. Nos corresponde como ciudadanos colaborar y no arrojar basura ni desechos a los drenajes, dejarlo en la vía pública porque eso genera el taponamiento de las bocas de tormenta si usted tiene muebles viejos cacharros cosas que quiera deshacerse de ellas no las deje en los camellones no las ponga en las esquinas no las saque a la calle coordínese con la autoridad municipal los municipios tienen programas de descacharización que se le quite tantito la flojera, levante el teléfono, márqueles y dígales tengo que deshacerme de estas cosas, se va a coordinar una ruta de paso para llegar a su colonia, se llevan los objetos y entonces evitamos más problemas, pero sí es importante de verdad que todos colaboremos, porque si no el esfuerzo de la autoridad simplemente será en vano, más van a tardar ellos en ponerse a limpiar cuando otra vez en julio y agosto tengamos desperdicios en la ciudad y volvamos a inundarnos, así que Colaboremos, hay que cooperar todos con esos trabajos porque es importante por la seguridad de todos y cada uno de nosotros vamos con la participación del auditorio le parece porque nos tenemos que ir enseguida al noticiero notisistema nos dice este mensaje hoy inició un maravilloso día hace 33 años mi hija Daniela nació pueden felicitarla por su cumple soy Araceli López también ella dice que si alguien le puede decir cómo llegar a la autónoma para ver la exposición de la Sábana Santa ella vive por eh, cerca del centro médico Felicidades por el programa Dice, los escucho desde las 6 de la mañana. Bueno, pues primero que nada, la felicitación a Daniela por sus 33 años, que la pase muy bien y quien tenga estas recomendaciones para ir del centro médico hacia la autónoma, díganos por favor para pasarle el dato a Araceli López y que pueda trasladarse a este lugar. Otro más nos refiere, dice, buen día, más campaña política, si no ha dejado de haber, y hasta por teléfono fastidian con llamadas telefónicas, es este comentario que es relativo al tema de el próximo proceso electoral que arranca en marzo primero, el viernes. Uno más, referente a la efeméride de Mercedes, dice, excelente, me recordó a mi padre que estaba enamorado de esa belleza de mujer, perdón, dice, buenos días, soy la señora Yolanda Estrada, me decía que era mi mamá, y se ríe, bueno, pues ahí está el comentario también, de, en este caso Yolanda Estrada que recordó a su padre con la efeméride de Mercedes Altamirano nos vamos en cuestión de segundos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana regresamos enseguida a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli para que usted escuche la efeméride musical y por supuesto esté atento al pronóstico del tiempo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara vamos a decirlo y regresamos